0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变挂。<音> m o s 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出，然后在 Podcast 你也可以搜寻“宝岛新故乡”就可以找到我们的节目。那在今年的节目当中呢，我们都会邀请到很多在从事地方创生的伙伴们来到节目中来跟我们聊聊，他到底是怎么样开始从事这个地方创生的这些工作哦。那像今天我们邀请到的甘乐文创的创办人林俊成呢，他就是先回到家乡去成绩家业。然后，也是在回乡的过程当中呢，发现哎，三峡好像，呃，有逐渐没落的感觉，有些东西，有些社区地方上的问题，呃，很难被解决，所以开始呢，接触了所谓的地方创生的工作。不过那个时候，那个年代，可能俊成也还不知道什么地方创生还没有被发明的。那个年代里面哦，俊成就开始做了很多很多不同的事情，然后希望通过文化创意呢，来带动这个城乡的永永续发展，然后让这个三峡呢重新再充满光荣哦。所以我们就呃先欢迎跟乐文创的创办人林俊成。Hello， 主持人好，各位
0: 听众朋友大家好，我是俊成
1: 。哎、啊欸，俊成哦，我就是因为我觉得呃很有趣的是，就是返商的理由哦，其实有各式各样的。那你要不要稍微？跟我们聊一下，当年你是怎么样回到三峡去的
0: ？我当年其实，在返乡前，我是在台北工作，嗯、在做电视节目。嗯，那会回到三峡，也是因为我们家的这个家族事业快要倒闭了、嗯，所以当时是回来拯救家业的。嗯嗯，因为我哥哥跟我说，你要不要回来先帮忙一下，然后等到公司稳定一点，工厂稳定一点，你再去做你想做的事情。他说，不然家里面呢这一大家族的人都靠这个工厂吃穿。然后工厂都快被卖掉了，要不要先回来帮忙？所以那时候就身负了这样的一个重担呢，就回到山下来
1: 。是我记得是、嗯、好像是应应该是一个肥皂工厂嘛？
0: 对对对，我们家是做手工肥皂的厂
1: 。对，那在回去拯救这个家业的过程当中哦，哎，是怎么样的契机让你发现哎，山下有些问题好像没有被解决的呢
0: ？嗯，其实是回来的这四年，就是前面那那在接手肥皂的四年当中，陆续、嗯、自己的观察跟体悟吧。比如说，像我朋友有一次要到三峡来找我，因为他知道我回三峡在老街开了这个肥皂的门市，然后問我说：“，三峡哪里好呢？”那通电话我才突然发现，哎、欸，我说不出来。然后我，我才发现说，哎、欸，我怎么自己对三峡这么的陌生？嗯然后后来重新让自己更深入地去认识这片土地，他也才发现三峡还有很多的问题，包含到这个地方是全新北市吸毒人口密度最高的一个社区。嗯，那包含到毒品的这个泛滥啊，或者是家庭的破碎啊，各方面其实都非常非常的，问题都非常的多。嗯，那慢慢的也去观察到说，诶、欸，三峡这边的文化其实也是快速在凋零没落的。嗯，有很多很多的问题，所以后来才在想说，那接下来假使我还要继续留在三峡，或者我在这边真的要成家立业，那我的孩子未来也势必会在这片土地上面。
2: 是、嗯
0: ，然后在想，那我该做些什么让这件事情能够。能够获得一些改变呢，或者是说能够引发更多人一起来关注投入、嗯，对，所以也开始投入当时在提的所有的社区营造的工
1: 作啦是等等。那第一个开始做的事情是什么呢？最开始做
0: 的事情就是到呃三峡的的山上去陪伴社区的孩子。嗯，对，因为那时候还在做手工肥皂的同时呢，我们那时候就是刚研发的新的产品还不多。然后就呃进了一批那个丝瓜布， oh. 天然那种纯天然的丝瓜布来来卖。那卖完了之后就想说，哎，那是不是可以自己来种？嗯哼。那就想要让种丝瓜的这件事情是能够多一点价值，所以就找找找到三峡的这个最高的一所小学，最偏远的小学叫有木国小。哈哈。当时就跟这个刘校长谈，然后他说，哎，好啊，就我们来做这个教学的计划这样。所以我就开始上山去带孩子，在学校里面。还垦农田种丝瓜，嗯，那丝瓜的收成就变菜瓜布，我们就帮孩子们卖掉，全数的收入就是他们的营养午餐啦、啊、学长费啊，或者是一些圆梦的基金。是，所以就一部分边投入事业，一部分也在社区里面陪伴孩子
1: 这样子。嗯，哎、欸，可是我觉得很有趣哦，就是因为在回到三峡之前，在从事电视工作嘛。是，哦、那其实，在陪伴孩子，或者说，呃，如果说种丝瓜这个，你也可以说是某种的实农教育啊、哦。哎、欸，可是。这些概念是怎么来的呢？因为感觉上跟你啊之前的工作跟后来再开始去带孩子们这件事情，其实很不一样的一件事情。因为尤其是，在怎么样去设计这些课程，让小孩子可以接受。因为你要知道，如果说如果是我去接触这个工作的话，我就会有一个恐慌，是说万一要是我做不好，然后那小孩那些小朋友不是更讨厌这些事情吗？
0: <笑>其实我当时也没有想很多、欸，可能就是也蛮喜欢跟小孩相处，所以我当时就纯粹是用陪伴的这样的一个角度上山。嗯，嗯然后怎么种丝瓜，其实我自己也不会啊、哦，真的、哦啊我我，对，完全不会，也没有也没有下过田务农过。嗯，那就单纯凭着想象，然后去请教一些。附近的一些农夫嘛、嗯哼，然后就问他们说：“哎，那丝瓜要怎么种啊？然后棚架怎么搭、啊？就从别人口中去得到这些资讯，然后也是历经好几次的失败，嗯、然后才最后才把丝瓜种起来。嗯、所以其实陪伴孩子的过程当中，我们也是跟孩子一起在学习。”然后我们只是就是就是在引导他们，是，所以呃，蛮有我觉得是蛮有趣的、啊。我们在过程当中自己也在学习成长，是，
1: 我觉得这个态度也是蛮好的。就是因为有时候很多年轻人返乡啊，或是因为各式各样的原因返乡的时候，面对家乡的可能有些不够好的地方，那常常会有一种。呃，我不知道怎么形容这件事情，但总会觉得说好像有一种，说得比较苛刻一点，就会带着一种呃外来者的傲慢在看，哎，为什么这件事都那么不好？那所以免不了就会有一种上级指导员的那个角色去看待这些事情。可是我是觉得，那个俊成他很很棒的一件事情，是,是一开始他也没有去强要自己变成一个上级指导员的角色。然后用的是陪伴的态度、看角度呢，去跟这些孩子们一起、一起去摸索一些未来这样子啊。是。可是我在想说，你当初呃，在先是去接触家里的那个呃手工肥皂厂，然后呢，怎么样从陪伴孩子，怎么样又转到你去创办这个甘乐文创的这样的一个过程
0: ？其实当时在经营这个肥皂事业的时候，就是看到三峡很多的这个文化。嗯那其实一部分面临这个凋零没落的问题，然后但另外一方面是，我也看到三峡还有一群很棒的在地的这些艺术家，嗯，非常多元的创作的领域，然后我觉得这个是很棒的在地的一些艺文的资源，可是从来好像没有人在在挖掘，或者说没有人在推广。然后当时还在肥皂事业的时候，就想说，哎，那我们这个肥皂事业，那下一步可以怎么走？除了当然持续把这个肥皂事业做好以外，那能不能够？再有其他的品牌或者是其他的事业的这个发展这样，然后就想说，哎、欸，那我们是不是在了三峡能够找到一个空间呢？我们来打造成那种小文创的聚落这样子的感觉。嗯嗯、因为台北有华山啊，有有松烟啊，高雄有博尔啊，可是三峡不可能有这样的文创园区。那我们可不可以有一个小小的文创的平台这样？嗯哼。然后就真的很幸运，当时也找到了一个老房子。嗯哼。那就是呃，当时要投入嘛，然后空间租下来了。然后呃，开始去设计施工，开始工程发包的时候呢，我的股东就突然就和我的合伙的伙伴就说：“呃，你要做什么文创，你自己去做好了，因为我们几个讨论过了，<笑>觉得这个事情就你自己做，不要把我们拉下水这样子。”然后他们觉得这件事情可能吃力不讨好，也觉得可能不会赚钱，是对。然后讲白就是股东想要抽银根啦。嗯。对，那我就想说，那怎么办呢？工程已经也发包了，那你不做也是要赔人家钱嘛。那后来我就想说那那那,那就算了，既然彼此的理念不同，那我就选择离开成立的肥皂事业。嗯，所以后来就自己把干戈文创成
1: 立起来。嗯嗯。可是其实在，在呃，我们回到自己的家乡的时候，常常会觉得说，哇，我家乡原来有那么多好的东西。可是呢，我相信你应该会有更深刻的感受，是因为你来自于媒体圈、传播圈啊、哦。你会不会觉得说，其实在地方上常常大家共同面临到的一个困境，就是我们可能有很好的商品，我呃我们的家乡可能很适合做一些小旅行，但是呢，因为它不是一个媒体的集散中心，或一个媒体的关注的焦点，所以它常常反而很难把这些东西,、呃些常常些东西呃、那么好的产品、那么好的风景给传播出去。嗯
0: ，其实我觉得这个部分，嗯，嗯我觉得在地经营，就是每个经营的伙伴也应该去想，说我到底有哪一些东西是会吸引到媒体来的。
2: 嗯，
0: 有时候可能东西很好，但是会不会是缺少了包装？是，缺少了设计等等。那我觉得说故事这件事情是必须要去训练，或者是必须要刻意去设计安排的。是。那比如说像当时我们在三峡老街开的这个肥皂的门市，一开始也。名不见经传啊，也没有人要来采访。可是我就耍了一个小心机、嗯，我就是去弄了一组扁担啊、嗯，然后我就在三峡老街上面挑的扁担叫卖啊、嗯，然后就开始有媒体来采访、嗯，而且还是三台 SNG 车，我第一次<笑>受到 SNG 车的这个连线的采访，就是我在三峡老街挑扁担，嗯，因为这是一个很大的冲突，当时老街还正在整修，嗯。然后，竟然有一个年轻人在老街上挑扁担卖肥皂。嗯，这件事情就吸引了媒体的关注。是，对，所以呃，有了这第一步之后，很快的这个品牌就被看到了。嗯，所以我觉得虽然东西好，但是也是要去想说，那怎么样能够去把这个故事啊，把产品的好啊。把这些东西能
1: 够再推广出去，对，就是因为前几天我还在帮助一个朋友，他们在想要发一些那个呃新闻稿的时候，我自己很焦虑的是，我不知道怎么样去跟他们比较轻松的解释说，因为他们常常觉得，哎，我们做一个公益的展览啊，那我们我们要开幕啦，这个开幕就是一件新闻。可是殊不知，其实对于说的媒体来说，任何店家的开幕，任何展览的开幕，其实都不是新闻。是是，你反而要去找一个梗，或是说找一个议题，然后去把它抛向媒体啊、呃。其实媒体自然而然的就会被你吸引过来了。是，对我相信也是因为你之前在这个电视圈工作的关系，所以有一些传播的这样的一个有一个议题的概念在。嗯
2: 嗯。所以
1: 当你回去的时候，你可以把自己这些过往的经验套用在你那时候碰到的一个宣传困境上。是，那先稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。传承
0: 咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。今天在我们的节目当中呢，我们邀请到的地方创生的伙伴是来自于新北三峡干乐文创的创办人林俊成，到节目中来跟我们聊聊他怎么样回到三峡去，然后怎么样从。三峡这个地方呢，去找到很多有趣的文化元素，透过这些有趣的文化元素来跟外界沟通哦。那其实在回到呃三峡老街的时候啊，我们常常觉得台湾老街的问题，哈、哦，常常是每条老街卖的东西都一样，哈、哦嗯。其实我们去看，从淡水老街到我们彰化的鹿港老街，其实你觉得老街很有味道，可是为什么卖的东西就千篇一律？当然，我们去深入了解它之后，知道它。其实你要去卖什么东西，背后是有一个供销体系的，嗯，所以你常很难去置外这些供销体系，因为你自己要去找产品啊，自己要去找不同的品牌的话，其实某个程度也是比较难的一件事情。那你当初在去这个三峡老街创业的时候，是怎么样去看待说，哎，你要怎么样去把三峡老街做出一些比较不一样的风貌来的呢？
0: 嗯，其实我们在讲说台湾的老街都夜市化，嗯，那所谓的夜市化就是你在夜市你可以看到每一条夜市都有卖香肠，嗯，所以我们就是说台湾老街夜市化是这样子，嗯，那当时其实在，在呃三峡老街还在经營我们还在经营的时候，其实我在想的是说，其实我没有办法去改变其他的店家，嗯，但我只能从自己的这家店去影响做起，所以。我们就努力的在这个空间店的经营形态上面、空间上面、产品上面去推陈出新。嗯，对，所以呃，从这家店里进来的时候，你就发现说，哎、欸，它其实是很有故事、很有特色，嗯、那就那就会有别于一般的店家在卖的东西
2: 。
1: 是
0: ，对。那像我前一阵子我去平林采访，然后就、啊、呃，平林老街上面，你就发现说，哎、欸，小小的平林老街，但是它它的变化性也是很多，是虽然都以茶为主，可是你发现每一家在卖的茶产品都不一样。对，从第一家店是卖那个呃茶叶蛋的，
1: 嗯，平
0: 民的茶叶蛋，然后再來有茶桂，再来有茶糖，再来有茶的衍生出来的,的这些冰淇淋啊等等这这些商品，然后有卖茶油面你就发现那、欸、其实光是一个元素也都可以做出这么多的变化了。那其实我们在地方经营的时候，更应该要去思考，怎么样不要跟别人走一样的路
1: 是。是、呃、啊，这个其实平林这边也是有一群像蔡威德、威德，他在那边经营了很久。我相信，也许一开始不能是那种、呃、商业手笔的、呃、大规模的改变，可是从一个点慢慢的去感染到其他的点，它未必不是一种翻转的策略、啊。是，没错。呃、那那一开始在三峡老街上，呃，第一个除了这个手工肥皂店之外，那接下来。甘乐文创是不是又开了一个食堂
0: ？对，可是不在老街上，嗯，是在祖师庙旁的清水街河畔上
1: 。嗯哼，嗯哼。那时候怎么会从因为自己当然自己的专业背景，还有或家族的背景，当然去开一个手工肥皂店是可以想象的。那怎么会去开一个食堂呢？其、就
0: 、实、是、食堂的前身，我们当时是一开始是做一个艺文展演空间，嗯，然后餐的部分只是在这个展演空间里面附属的一个服务跟产品。嗯嗯那主要当时就是在这个空间里头，我们做很多很多的展演活动，嗯，所以邀请了非常多的乐团啊、表演团队啊，甚至有小剧团来到这边做一些演出，嗯，所以呃每个礼拜都有非常多的一些活动在进行，是。然后餐饮的部分就是客人要来嘛，然后看演出就是会喝一些饮料啦，或吃点餐啦、啊，所以就是附带的一些服务、嗯，
2: 是
0: 。呃，算食堂就是干乐的 K g a u e 了。对，然后我们在这边，当时办公办公室也在里头，然后也做杂志，呃，也做这个产品的开发，做设计，嗯，所以其实，在那个空间里面，一开始做了很多很多的尝试，嗯，那慢慢的就是也把这个食堂的餐饮做了一些变化，特别是在二零一五年的时候，因为二零一五年我们当时就开了一间豆腐店，对。然后呃，也开始除了做豆腐、做豆浆以外，也开始下去做味增。是。然后当时想说，哎，那既然我们自己都有这样的一个食材、这样原料了，那为什么餐点还要做意大利面？是。所以后来就做了一些调整，<笑>然后就比较走向这种在地的食材，然后以天然手做的这个豆腐跟味增
1: 来做这样的料、嗯。因为刚刚有提到说，在这个呃 K i K 厨之前是一个展演空间哦，可是。老说我真的会很好奇，那个展演空间可以赚到钱吗？那为什么会想去先去弄一个展演空间呢
0: ？嗯，其实我觉得一开始的商业模式并没有想得这么的清楚，嗯，但是就是很理想性的，就是我们希望说，哎，能够有一些义务活动，然后带到三峡来，嗯，然后让人家觉得说，哎，三峡不是只有逛逛老街而已，是还有很多元的内容，是，然后呃。就是这种文化的交流也能够在三峡进行，嗯，所以像当时就邀请了很多这种在金曲奖啦，或者是很多得奖的乐团来三峡做演出。可是确实很辛苦啊，因为那段时间里面就是有时候一整天的店的营收，嗯，都付给乐团
1: 。对啊，嗯，
0: 常常是这样的，不是有时候常常是这样。嗯、那一直到后来，其实也一直在思考说。这样下去好像也不是办法，因为三峡这个地区的艺文消费人口不像台北市对这么多，所以呃也慢慢在经营形态上面做一些调整跟改变、嗯。但是确实当时在做艺文展演活动的时候也，也也帮这个空间吸引了很多的人来
2: 。嗯
0: ，假使没有艺文展演活动，我觉得一开始也不会受到这么大的关注
1: 。哦，所以那那时候来看这个展览或是表演活动的人，是三峡的居民还是游客？啊？
0: 呃，其实都有，但游客居多，嗯、游客居多、嗯
1: 。对，那因为从开始做这个展演空间，然后到在餐厅，然后刚刚我们也听到那个俊成在说，后来开始有些豆制品嘛，好像味增啊、豆腐啊。可是为什么会想做从这个豆类制品去着手呢？三峡那边有这样的一个黄豆的产业吗？还是
0: 其实不是诶、欸，因为呃，干乐前几年经营的时候，是真的真的很。辛苦了，现在当然还是蛮辛苦的、嗯，可是至少比一开始找不到商业模式来的稍微好一点。嗯那常常入不敷出嘛，那有时候要发薪水的，发现银行没有存款，所以又赶快跟朋友去借钱掉头存来来付薪水。是，那当我我因为之前就有一个做肥皂成功的经验，所以我一直在想甘乐、嗯、必须要再找到一个拳头产品。嗯。那所以寻寻觅觅很多年，一直到后来在二零一五年的时候，我们当时做杂志嘛，然后到台湾各地去做采访，嗯，然后认识了一些返乡的青农，他们在种国产大豆，是，然后在在访谈的过程中就聊到他们其实种国产大豆也有一些困境，就是黄豆都卖不掉，
2: 嗯
0: ，因为单价太高了，嗯，那我们就在想说，那有没有可能我们去创造一个市场的供需？嗯哼，然后我们来开间豆腐店。因为像之前我们去日本的时候，就看到有那种百年豆腐店哦，对，那个哇，一代一代的传承，我觉得很棒诶。台湾能不能够有一间就是这种百年豆腐店的
1: ？对对，尤其那个呃，京都的那个呃
0: ，还有豆腐餐啊，对，豆腐餐
1: 非常非常有名。但其实老实说，我真的到了那个京都去最贵的那家最有名的那家坐下来吃了他的汤豆腐之后，然后我就突然很惊讶说。他还真的是完完全全的汤豆腐、欸，哎，就是汤加豆腐。因为我在想说，可能很多其他欧美国家的人来到那南禅市去吃这个汤豆腐的时候，可能会被那么束缚的味觉经验给撼动哈。可是我们来自台湾，我们台湾其实就很多很棒的豆腐，因为它从小就是我们很重要的一个味觉记忆。没
0: 错，所以当时在想说那。有没有可能开一间豆腐店呢？因为一来我们就可以帮助这些豆农嘛、啊，嗯，去销售他们的黄豆，嗯然后呢，呃，我们也可以提供透过这家店，你可以提供一些工作的机会给我们在陪伴这些孩子的家长，嗯哼。OK， 然后也可以借由这群伙伴生产出更高品质的豆制品，让民众去做选择。因为台湾人吃掉非常多的豆制品，可是有很多都是来自这种啊、呃、卫生管理非常不好的工厂，嗯哼。那我们就想要做一个是开放式的，让大家可以看得到完全的制成的一个豆腐店，嗯哼所以后来就开了这个河南川国产豆制所。是，对，然后就就开始又踏入了另外一条完全不同领域的一条路，是就是切入食品的制造
1: 业这样子。是，哎，可是刚刚在俊成在聊到这一段的时候，突然发觉，哎。除了在进行一些产业的连接，或是做一些文创文创产业的经营之外，你原先回到三峡的那个初衷初心，看到那个呃三峡呃什么吸毒，嗯、呃、因为要解决吸毒人口啊，或是孩子们隔代教养这些问题，哎、欸，其实还是同步在进行，是不是？
0: 都还是同步在进行，这条路一直都没有停，然后也一直把它滚到我们其他的这个商业。的行为里面，比如说刚提到的开喝奶川志，对，国产豆制所，那我们就提供工作的机会，因为过去我们会会呃协助一些孩子或者家长去找工作，嗯，那往往就是没合到工作之后，那去了呃外面上班，可是有的可能不到两三天或者是不到一个礼拜就被老老板就是退票了，<笑>对对，那问题就是说，因为他们的工作的能力或者学习能力、嗯、各方面都没有。这么好，嗯，然后一般的这种商业市场，一般的公司也不会有这么有耐心去等待员工慢慢慢慢的学习，慢慢成长，因为他要追求效率，他要追求这个商业的利润，是，所以不会花这么多的时间。那我我觉得唯一的办法就是我们自己开一家店，或者是我们自己提供工作的机会，因为只有我们知道这些孩子或者是家长的状况是什么，然后。透过我们的一些辅导、嗯，陪伴，慢慢去影响、去调整。嗯。所以后来才开了豆腐店嘛，那他也跟这个耳罩陪伴的这些工作都绑在一
1: 起。嗯，可是就是在讲到这个过程当中，我就觉得其中一个很有趣的点，好，虽然我们也知道要陪伴，可是其实某种商业化的一些规矩跟法则，你还是得必须去遵守它嘛，哈。没错，没错。所以当这些地方上的人进到甘乐文创来工作，可能在做豆腐的过程当中，我相信这中间势必有一个非常惨烈的一个磨合的过程吧。没错，像我们曾
0: 经带了一个孩子，嗯、然后这家里面有六个兄弟姐妹，嗯、那妈妈过世了，爸爸入监服刑，嗯，那大姐就是在外面很辛苦的工作，才、嗯、能够勉强的去养这个家，嗯，然后弟弟妹妹也也都还在，呃，特别是后面有三个弟弟妹妹还在小学，然后大哥呢国中中辍没有继续升学，每天都在家里面好吃懒做等死这样子，嗯哼，那。有一次我就去找这個大哥，我就跟他讲说：“你每天都在家里，这样不是办法。你要不要去工作？”嗯、他说：“他去找过，但没有人要用他。嗯
2: 哼
0: ”我说：“不然这样，你来俊哥公司上班好了。嗯”我说：“你来，你来做豆腐。嗯”那至少还有个一技之长。他、嗯、就来了。结果我们哇，今年带到他大概第四年了。嗯，前三年是真的非常非常辛苦的。嗯。我们很辛苦，<笑>
1: 可以想见。
0: <笑>就是你们没有听过说，哎、欸，老板还要打电话叫员工起床上班的
1: ，嗯嗯。然
0: 、啊、后有时候还电话不接，然后请同事去家里面挖他起床来了又摆臭脸，
2: 嗯。
0: 然后工作又没效率，态度又差這，这样这种状况其实持续很久，中间其实很多的伙伴都受不了，嗯。连在带他的师傅都有跟我说，可不可以不要再带他了、嗯
2: ？对，我说
0: 不行。嗯、他说为什么要继续再带他？这样、嗯、我说。你看他现在这样出去会找得到工作吗？ Huh. 会有人要用他吗？ Huh. 他说谁会要用他？我说那就对了，就是这个孩子最后的机会等于是在我们这。嗯、huh. ，然后如果我们放弃了，那这个孩子或者家庭怎么办？嗯，那所以就继续勉强继续带着。哇，那个过程，当然你也看得到他其实有在努力，只是那个努力跟成长的速度是非常非常的缓慢。嗯，但是呢，你也看到他在这个过程里面确实还是有一些改变。嗯哼，啊、你因为你没你,你没有看过，有一家公司的老板会这样、啊，就是在开月会的时候会表扬员工说，他这个月只迟到剩三天，<笑>什么什么什么状态啊？公司员工迟到剩三天是可以被表扬的啊。<笑>对，但是就确实发生在我们公司。然后，对啊，伙伴们也会上前两个月吧，就是在一个月会的时候，我们的伙伴也在谈到这个事情，然后跟这个伙伴。当着大家面前就，就在讲说哇，他这几年真的成长很多，嗯、哼然后大家就觉得很蛮为他骄傲的这
1: 样子。嗯、可是在，在就在这样的一个过程当中哦，我就在想，很多人一定会像刚刚那个师傅的反应一样，他说我他：“我为什么要再带他了？为什么要带一个那么痛苦的徒弟或什么这样的工作伙伴？”就你你在把这些社区的弱势的那个呃人口带到公司来的时候，其实势必影响到。会对一些呃，在正常工作、正常运作的那些员工们，一定有一些教育，不管是态度上的，或是一些思想上的，一定有一些说服他们的手法吧？不然的话，你难道你不担心什么劣币逐良币嘛？就是之类的。对啊，
0: 这个也是会担心啊、嗯。但是我们就跟伙伴讲说，就是这就是我们存在的价值啊，嗯，就是我们存在的目的、啊，嗯，对吧？就是这些人他也是存在这个社会啊，那。我我如果是这样的话，那我们就去一般公司上班就好。你为什么会来到这里
1: ？嗯哼，因为这边就是你的公司跟其他公司已经有些不一样的，所以才吸引你。对对,對,對呃，對對對
0: 對呃，所以所以你就发现说，哎、欸，其实伙伴们就是很很可爱，然后他们也会在工作的过程中，像我的那些同事，他们有时候会自己会下班之后还抽空，然后去小草书去帮孩子们上课
1: 。嗯嗯，然
0: 后就是都利用他们就是上班之余的时间是去做这些事情
1: 是。是这些这些故事啊，真是听起来是非常非常令人感动的、啊。就是一方面在透过一些社区营造的手法，或者是一些陪伴的方式，去改变、去帮这个所居住社区造成一种直变；但一方面呢，又把这在社区遇到的一些问题啊，或呃一些人啊，同时又。跟你的在经营的一些文创事业做结合，那其实老实说，没有一件事容易的事情哈。他、哦、居然可以把这件事情磨合的那么好，那可见他的功力真的或、哦、福报真的非常非常的深厚哈、哦。那好，我们先休息一下，稍待再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的福岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。然后在今天的节目当中呢，我们邀请到的是呃来自新北三峡干乐文创的俊成。好，那俊成刚刚跟我们在节目中聊到，怎么样去呃帮助这些。在这个社区中的一些弱势家庭，然后怎么样透过一些商业的手法去跟这个弱势家庭一些相互影响哈、哦？那我觉得这整个过程哦，真的是没有一件事情是容易的。可是我觉得更令人吃惊的是，甘乐文创哦，其实真不是一个品牌而已，其实它它底下有七个品牌，好、哦，已经发展到现在已经有七个品牌了。而且隐隐然你就可以感觉到这个七个品牌呢，从产品到餐厅，或者讲通路，然后甚至到旅宿。它隐隐然已经在帮三峡或者说形成一个干乐的生态系了。当初是怎么样去把这样的一个生态系的呃组织架构给建立起来的呢？嗯
0: ，其实，在建构这个，我们在讲的是一个社区的支持系统，它其实也花了十多年的时间去、嗯、去建构、嗯。那一步一步的，那只是说一开始在成立干乐文创的时候，我们当时就有一个蓝图，嗯，只是并没有这么完整。比如说像何乃川，当时也不在这个蓝图里面，嗯。然后，呃，像住宿的部分，民宿也不在这个蓝图里头。嗯，对，所以有些是后面补进来的。嗯，那我们也在想说，怎么样能够透过一个比较好的商业模式，能够带动这个社区在不同面向上面都能够有一些积极的一些改变。嗯。对，所以呃，但也会回到说，那商业模式到底怎么样去发展？因为还是必须要跟，就是所有事情还是要跟商业模式去做扣合。尽、嗯、管说甘乐是一个社会企业，它有社会的使命，有社会的目的存在。对，但是商业这块它的永续性还是重要。的。
1: 是，没错。
0: 对，所以你看，像一开始我们做展演空间，后来做了一些调整，呃，转变为食堂。嗯，然后呃。像一开始有做杂志《甘乐志》，嗯，那现在换成自媒体，在做小村长一样，还是持续在做这些报道工作。
2: 是，可是他就
0: 他就一直在做质变，就是他一直开始跟商业模式这块做更多更多的连接。因为我们还是希望说每，每每做一件事情，它都能够产生更多层的这些效益。嗯，对，所以慢慢慢慢的就把这个整个呃社区的支持系统把这个生态圈去串起来，因为。比如说，我们常看到很多的社区的团队，或者是这种呃地方创生的的伙伴，嗯，它的商业模式都非常非常的小，就是我们在讲说小确幸吧、嗯，小经济，它比较没有办法复制，嗯、没有办法量产，对对，所以我们在那个过程当中也找到了豆制品，嗯啊，因为豆制品是有机会可以扩大，的，是比较能够期待它有可能进到主流市场里面去，嗯。对，但他需确实就需要花很多的时间、心力，慢慢一点一点去打造。所以从不同的面向来看，比如说也包含到提供的旅客的食，然后包含到游，嗯，那接下来就是住宿，对，然后也包含到在这个游旅游食宿的过程里面，还有一些公益的学习体验。所以我们也串联在地的职人，发展一些体验的课程，是，然后让旅客可以跟在地的这些职人做一些互动学习，嗯。所以把很多的那个面向去串起来，我觉得它才会是一个完整的一套。但最终它还是会回到儿少陪伴的这个系统里面来。嗯哼，所有的收入来源最后都还是会溢注到这个社区的知识系统里面
1: 。是，哎、欸，这讲到做了那么多事情哦，那不免就让我想到，那除了建构这样知识系统，因为你们还有原来要服务的这个儿少的对象嘛，那在这样的过程当中是。虽然我知道一定会很辛苦，但是呃，十几年到现在，那可以平衡了吗？就是因为刚刚也提到说，很多事业的就是要有永续。那所谓的永续，其实也是代表说有源源不断的一些收入，它才能够让这样的事情有足够的一些子弹或足够的柴火，然后支持你们继续往前航行嘛。是，其、就、实、是
0: 、呃，在疫情的前一年，我们是赚钱嗯，嗯，但疫情一来之后，就收到很<笑>。严重的冲击，所以去年是没有赚钱的状态。嗯，对。那今年，嗯，生死未卜，还不知道。但我们还在努力的奋战当中。是，所以应该是这么讲，应该是说，在没有疫情的情况下，我们呃，应该是会持续的成长跟获利。嗯，对。但刚好就是这这两年，确实遇到了疫情的这样的冲击，所以。其实是整个大环境都面临到这样的挑战，但我们也还在努力中。比如说在去年疫情的时候，呃，我们就转做，就迅速的去做一些应变。嗯，像当时呃我们在做旅游嘛，那游客进不来啊、嗯，那怎么办呢？我们就开始在思考说，哎，那可不可以把旅游的服务打包变成是线上的体验课程？是，所以呢，我们就把河奶川的这个产品，把它整合变成是一个材料箱。嗯，里面有几瓶豆浆，然后有盐卤，然后还有一些还有一些材料。嗯那我们就是游客定了，然后我们就线上教大家在线上做豆花，嗯，怎么样做豆腐，然、嗯、后、哦、去去线上开启这样的课程。嗯，对，所以做了一些应变，那确实在当时也也有一些回馈，然后也有一些企业是包团。来参与这样的，你
1: 说线上就包团了吗？
0: 对对对对对、嗯、对对对，有科技公司一次就包了四百多组，然后全公司的员工、嗯，因为当时大家都居家上班嘛，是。可是他们也想要做 team building， 可是线上怎么做 team building 就很困难。嗯、然后有有因为提供了这样的方案，所以让。这些企业的员工，他也可以带着小孩一
1: 起参与这个活动。嗯哼，所以其实我觉得，啊，就是任何的商业行为啊，不管是纯粹为了赚钱也好，或者是像甘乐文创正在做的事情也好，我一直觉得说，很多的成功是来自于那个。呃，一个死里逃生的一个 moment， 就是你要想办法转哈、哦，就是你一定要在那个大家都觉得不可能的状态下去找到一个可能的契机。哈、哦，没有人去在从事这些创业啊，或是呃在从事地方工作，就是那么顺风顺水，就是一开始就是受老老天爷眷顾，就是呃什么事都很顺利，顺利的发展，都按照自己所想象的呃往前航行哦。其实真的没有那么容易的事情。不过我相信这十几年过程。当中，俊成应该不只是遇到疫情，应该还有其他其他的故事可以跟我们分享。我发现,我,
0: 發現我，我发现我一路一路都在逆风的状态。<笑><笑>像甘乐刚成立的第二年，我们就遇到了大风灾，然后、嗯、那一次三峡就那个雨水暴涨，所以整个、嗯、整个三峡河就淹淹起来。然后我们在河景第一排，所以首当其冲，<笑>整个甘乐都泡汤，泡在水里头。嗯。对，其实，在在那一次灾情的冲击下，就是我我觉得老天也是在告诉我说，哎、欸，你要不要退场啊？这条路不好走啊。是，就是、就是、给我一个很好的理由，应该可以收场。是，嗯。但没想到我们还是坚持，就继续往下走。这样，嗯。啊，一路上真的遇到太现在说起来太多事情跌跌撞撞。
2: 嗯，
0: 我我觉得我觉得就是有一个不服输的个性吧。然后一路上除了不服输以外，也还有很多支持我们的人在身边。也在给我们打气加油。然后像一开始甘乐成立的时候，有有一组客人，嗯，那他们就是几乎每个礼拜都会来报道，嗯，然后不论是我们举办的义文活动啦，或者他们就是嗯两夫妻带着小孩，就是每个礼拜都会来，甚至我们去静西，然后这两夫妻也带着小孩跟着我们去捡垃圾，嗯对，那结果一直到后来呢，就是。变成我们的员工<笑>，<笑>对，就是我觉得在这個过程里面，就是也遇到很多伙伴，或者是朋友，或者是客人的支持跟鼓励。所以，我也跟我的伙伴讲说：“哎、欸，甘乐不管怎么样，就是死撑活撑也要撑下去。因为假使甘乐对外宣告说我们结束营业了、嗯，我们要关门了，我想对于地方创生或者是社会企业，应该都会是很大的。”的冲击，是。我想未来可能要进入这个市场的的伙伴可能会会退却，所以我們，我我们必
1: 须要成功。是是，可是呃，刚才讲的是，因为当然那个，我觉得俊成讲的是说，都造因于很多人的善心，很多人的好心去支持甘乐继续走下去。可是除此之外，我想有没有一些比较实际的呃，这些转败为胜的这些手法？或一些一些技巧可以跟我们的那个听众朋友来分享的，因为我相信，其实很多返乡年轻人他们需要的，可能不是很多人在告诉他说，返乡之后每个人会获得多么大的一些光荣，或是一些获得多么大的地位，反而是一些应该是告诉他们在碰到这些绝境的时候，怎么样死里逃生了、啊。o、okay. k
0: 其实呃，在很多种。很多个、嗯、面相上都有做了很多的努力，比如说一开始我们也不断在在找寻商业模式，嗯，然后甚至也常常在思考说到底是哪里做的不够好，嗯，行销做的不够吗？嗯，还是是产品做的不够好吗？服务做的不好吗？所以就在很多的面相不断的不断的去努力，嗯，那一直到了大概二零一六年左右吧，嗯，然后。也是干的最最辛苦、最辛苦的时候。那因为那时候几乎弹尽良绝啊， oh. 但也开始有遇到，诶、欸，竟然有投资人在在跟我们物，就是等于他有人在物色，嗯，然后也在跟我们在聊有没有可能有机会参与干了的这个事业这样。嗯哼，那这个投资人他们不是投一般的商业组织，嗯，他们的投资只投社会企业
1: 。哦、oh, ，是，嗯
0: ，对。当时遇到火水，然后。也花了一年的时间，因为我们我们当时是没有财务会计的
1: 啊，没有财务会计。对对对，为什
0: 么没有呢？就是知道没赚钱嘛、嗯，所以就很头鸵鸟心态，就是让你不去看财务报表呵呵呵。
1: 所
0: 以既然知道是亏钱，就一直就不去看它了。呵,呵,呵所以呃，一直到二零一六年的时候，开始有外部投资人要在评估、嗯，我们才重新去把这个会计的财务制度去建立起来。嗯，然后花了一年的时间，开始比较呃财务啦、啊、制度各方面比较上轨道。嗯，啊，一年后真的就哎、呃，刚好的是在完全真的是弹尽良绝的时候，他们把资金移注进来。嗯，所以那一波就有了一次的反转，嗯、然后我们就因为有了足够的的资金，我们就扩大，把很多的事情该做好的，把人力补齐，然后把空间做了一些调整。嗯，嗯所以。我会觉得是说，呃，第一个商业模式必须要先找清楚。所以我们当时，我觉得投资人当时看到了一块，是因为有河南川哦，因为他们评估了很多，觉得这个是大概整个在干热的这个系统里面，应该是未来比较有机会，嗯，呃、是有机会快速的发展的，嗯成长嗯嗯。嗯，所以这种对于所谓的资本市场来说，他们的资金才容易进来。
1: 嗯，可是因为这些资本市场的资金进来的时候。可以想见，他们对于公司的制度化这件事情，应该会更有要求
0: 。对，当然我自己本身就很有要求的，嗯、所以，嗯、呃，当时我记得我们投资人当时只讲一句话，说：“哎，你你会在乎？嗯、呃，之后在经营的时候，可能要常常要开董事会哦，然后要交一页的这些报告啊。”对啊，然后我说，只要是对公司好的事情，我都愿意做。呵呵，对，那我觉得那是一个心态上的问题吧。嗯哼哼，因为你觉得它是对的，那就应该要去做调整。是，所以后来就在营运上面就开始有很大的调整跟成长
1: 是。是是，这个甘乐文创哦，虽然是在这个呃一路走来的过程当中哦，我觉得也是让人家看见它为什么能够吸引到一些社会资本的投入。其实某个程度也是因为甘乐文创这十几年来就是始终如一哈，朝着既定的那个目标，然后。不断的去往前冲撞哦，才才获得这样的一个肯定。因为其实我我觉得很多很最难的事情哦，就其实我觉得某个程度在这个东西跟我们在做品牌有点像。其实品牌最需要的是一个时间的厚度，因为只有一个时间的厚度，人家才会相信哦你是完真的，消费者会相信你是完真的。然后在品牌跟消费者之间建立一个比较强固的一个信信赖关系。所以消费者会更愿意的，不断的再回来支持这个品牌或支持这个商品。好，那其实反而有些人，台湾大多数人一讲到品牌的时候，反而。想的就是啊、哦，我就是花很多钱去包装，去包装我的形象。可是其实这些真的是不够的，只有时间才能包装品牌，因为只有时间才能让你在你的品牌、你的产品和消费者这些群众当中建立一个牢不可破的信赖关系哦。不过今天我们跟那个呃。俊成聊得非常非常开心，我相信在这一段这十几年的过程当中，跟乐文创还有很多很多可以值得跟我们分享的一些经验哦。所以，我们呃下个礼拜我们还会继续邀请俊成来到我们节目当中来继续跟我们分享跟乐文创在三峡做的这些点点滴滴。好，那我们今天就先跟朋友呃说再见喽，我们下个礼拜同一时间空中再见，拜拜。